0: E eu queria começar a falar com você hoje pela manhã sobre o que Deus quer fazer, ou o que Deus está fazendo, esse ano nós fazemos 13 anos de IPV em Timóteo, passa rápido né, 13 anos, pastor, irmã Cleudes estava com a gente desde o início né irmã Cleudes? que alegria ver a senhora viu, que alegria estar com a senhora aqui hoje. Desde o início, a irmã Cris foi quem recebeu a gente. Lá naquela primeira reunião, lá atrás, nós nem iríamos vir para cá, eu e a pastora Carla. Nós viemos só acompanhando o Bispo José Elias no, na nossa cabeça, né? Na cabeça de Deus era outra coisa. Mas três meses depois nós estávamos assumindo essa igreja. Então, em fevereiro, foi a filiação. Em julho, é um pouquinho depois, né? Em julho, nós assumimos como pastores. Então esse ano é um ano muito forte, 13 anos que nós estamos pastoreando aqui, 13 anos da igreja implantada, já fez 13 anos, e 13 anos do nosso pastorei, 13 não é numerologia não, né? não é número do zagalo não, mas 13 aponta para uns negócios fortes na Bíblia, 13 é um, um número assim poderoso, ó quando Deus falou com Abraão e Abraão lá resolveu dar um jeitinho no Projeto de Deus Só 13 anos depois nasceu Isaac 13 anos depois 13 é um número forte 13 fala de um tempo muito poderoso 13 fala Isaac foi circuncidado aos 13 anos Porque o um menino judeu Ele se torna homem aos 13 anos Na cultura judaica Ele se torna responsável Se ele cometer um erro Ele é responsável pelo seu erro A partir dos 13 anos é feita uma festa de transição para Ele. 13 fala também que as 13 voltas né, que o povo teve que dar nas muralhas de Jericó, né, uma volta por dia, depois sete voltas, se você contar dá 13. 13 voltas para derrubar uma muralha, para conquistar alguma coisa. Não tem numerologia não, querido, de verdade, tá? Mas Deus tem ministrado sobre o meu coração, sobre isso já desde o início do ano sobre o ano de 2022 eu até tentei pular eu cismei que era 14 anos eu até tentei pular várias vezes esse número assim, não, 14 anos já passou e aí fui fazer as contas direitinho não, são 13 anos, esse ano faz 13 anos eu lembro da Cleonice chegando na igreja, mostrar a Carla grávida da Letícia né? são memórias que a gente vai tendo nas nossa, na nossa caminhada eu lembro da nossa primeira igreja inaugurada depois de Timóteo lá em Jaguaraçu, na Água do Pau, lembro do Alex, menino, fazendo arte demais, mas Deus é bom, né, quase casando agora, olha que benção, dá uma glória a Deus aí, Fernando, Deus é bom, Deus é bom, quero desafiar você a entender essas coisas em Deus, que tempo é esse que Deus está nos dando? Que tempo é esse que Deus está liberando sobre as nossas vidas? Qual que é a palavra de Deus para nós? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, 25, verso 24. Mateus capítulo 25, verso 24. Texto bastante conhecido. Bastante. Não vou ler o contexto todo, vou ler só os dois versículos assim, chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunto onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu, mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei, só até aí. O Senhor deu talentos para três servos. Um deles pegou e fez o que todo mundo fazia, fez o que era normal, fez o que era comum. Vou guardar. Esse Senhor é severo, ele vai me cobrar, ele vai querer de volta o que é meu. Então, vou fazer o que tem que fazer, vou guardar. E aí o Senhor chamou ele de servo mau quer dizer com isso, isso Quer dizer para você que Deus não te chamou para você ser mediano, para você andar na mediocridade. Existe um poder na média. Existe um poder no ser mediano, mas é um poder limitador. Se você chegar na numa padaria no Rio de Janeiro, eu não sei como é que é aqui de verdade, eu nunca fiz porque eu não, não tomo, mas se chegar no Rio de Janeiro e falar assim, me dá um, uma média, você vai receber um copo de café com leite. Média nas padarias do Rio de Janeiro é um copo de café com leite. Eu quero te perguntar um negócio, quem é o café com leite? Quando você brincava lá na sua infância, na rua que você morava, na escola que você estudava, quem era o café com leite? Falei, é café com leite. Café com leite é aquela pessoa que não implica no resultado do negócio. Que ele estando no time ou não, Não faz diferença. Café com leite é aquele que não Muda nada Não é nem café E nem leite Ele é média Ele é meio café meio leite Ele não é preto nem branco Ele é marrom Sabe Esse é o médio Esse é o mediano O inferno não está preocupado Com os medianos o inferno não tem um plano com os medianos. O inferno não tem plano para medíocre. E eu vou dizer algumas coisas fortes para você nessa manhã. Eu estava em Volta Redonda, numa das, uma das noites, era 10 horas da noite, começou a chegar um monte de mensagem no celular. Mas um monte, um monte. Eu acho que foi umas 30 mensagens de áudio. Foi muito. E eu comecei a escutar. Era o áudio de uma pessoa desviada, que já foi minha ovelha Que provavelmente estava Bêbada ou drogada Mas estava tendo Um impulsionamento de Jesus na vida dele Ele estava louco e Ele mandou uma E teve uma hora que no meio da conversa A coisa estava alongando demais Eu falei com ele assim, tá bom Depois, de... eu falei, Depois não, eu quero falar é agora eu preciso falar Ele não é uma média É alguém que está no fundo do poço Mas não é mediano Deixa eu te falar, querido Apocalipse fala que E não tem nada a ver com esse contexto Mas é só uma, uma, uma expressão Para você poder entender Que tomara fosse frio Porque não é frio nem quente É morno tenho vontade de vomitar da minha boca O mediano Ele é alguém que Sabe, ele vai viver na vida E é confortável, ser mediano é bom Ser mediano é quentinho É confortável Sabe, é gostosinho Porque o café com leite Na brincadeira da escola Ele não tem responsabilidade alguma Com o resultado Se o time perder ou ganhar Ele não tem problema, ele, não, ele é café com leite o café com leite, ele não se machuca. O café com leite, ele não se entrega. O café com leite, ele vai, ele está ali. Ele só faz parte. Deixa eu te falar, querido. Existe uma igreja café com leite. Existem crentes café com leite. E Deus está nos sacudindo nesse tempo. Deus não te chamou para fazer o que todo mundo faz. Deus não te chamou para ter respostas que todo mundo tem, Deus não te chamou para ter atitudes que todo mundo tem, Deus não te chamou para andar no meio de um bando de gente igual, você é um cidadão dos céus, a palavra de Deus fala que você é um embaixador dos céus, vós sois, geração eleita, sim ou não? Sacerdócio real, povo escolhido, é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, o que que é um embaixador? Embaixador é alguém que mora em um país que não é dele. É sustentado por um país que não é o país que ele mora. E traz para esse país que ele mora a cultura do país que o enviou. Vou repetir para você. Ele mora num país que não é o dele. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus A palavra de Deus diz que o nosso Senhor é Ele Que Ele nos sustenta Então como nós estamos vivendo esse tempo? Chegou um tempo querido, deixa eu te falar Não sei se você tem acompanhado as, as notícias Mas já está acontecendo no Brasil em Minas Gerais, na nossa cidade, não sei se você está percebido isso, já está acontecendo um desabastecimento de comida, estão faltando itens no mercado, já está acontecendo, não é que vai acontecer não, já está acontecendo, já tem uma, um movimento mundial para como resolver isso, como sanar isso, Como nós vamos passar por isso, querido? Vivendo como todo mundo vive? Respondendo como todo mundo responde? Ou entendendo quem é Deus na nossa vida? O quão forte você está para passar por isso? O qual forte você tem de convicção em Deus, de fé em Deus, de capacidade de resiliência, de voltar, de continuar, de agir de novo, de confiar no Senhor para esse tempo? Essa é a pergunta de Deus para nós. Livro de Gênesis, capítulo 37, do, do capítulo 37 ao capítulo 50, vai contar a história de José. Você conhece a história? José do Egito, e José teve, chegou onde chegou, porque ele não foi alguém que teve as respostas que todo mundo tinha. Ah, mas José foi um sonhador, foi, mas ele não teve a atitude que os irmãos tiveram. Os irmãos queriam que ele fosse de um jeito Ele foi de outro Sabe José, aqui na casa do meu pai Para viver nessa família, para andar nesse lugar, para estar aqui Tem que ser assim, ele foi diferente Para caminhar aqui tem que ser dessa forma, ele foi diferente Foi vendido para ser escravo, mas ele foi um escravo diferente Até como escravo ele teve atitudes diferentes ele foi colocado na casa de uma das pessoas mais importantes do Egito Na casa de Potifar A esposa de Potifar o assediou Muitos homens daquela época e na nossa época Diriam assim Eu sou homem Eu sou homem, cara Como é que eu faço com esse mulherão aí me assediando? Não Não tive como correr não tive outra opção. Esse é o mediano. Ele correu. Teve atitudes diferentes de todo mundo. Foi preso. Ele era escravo, mas ele não era prisioneiro. Porque ele correu da mulher de Potifar, agora ele se torna prisioneiro. Mas na prisão, ele é um prisioneiro diferente. Na prisão, ele faz diferença. Na prisão, ele, ele tem network. Ele se relaciona. Ele conversa com as pessoas, sabe? Quando alguém sai da prisão antes dele, dá testemunho dele. Quando alguém sai da prisão, fala assim, tem um cara lá. Ele é diferenciado, cara. Ele está lá, mas ele é diferente. E porque um ex-prisioneiro dá testemunho dele, agora faraó chama ele. E diante de faraó, ele não faz como os outros profetas. Diante de faraó, ele fala o que Deus estava falando. O faraó coloca na, na função de administrador. E como administrador, ele não faz como os outros fariam. Ele faz diferente. Ó, oh, está chegando o tempo de vacas magras. Você precisa guardar mais. Você precisa pagar mais imposto. O reino tem que guardar mais comida. Tem que comer menos agora para comer mais depois. Entende, querido? Quando o Senhor fala com você assim, estou desafiando a minha igreja para poder crescer, para avançar. É hora de gente investir mais, semear mais. Não, eu não concordo com isso. O mediano nunca concorda. Mas os José entendem o que Deus está fazendo. Há uma grande fome na terra, o Egito está abastado. Os irmãos que o venderam, que o traíram, que... Bisotearam ele, fizeram tudo que não devia fazer Vai ter com ele E ele tem uma atitude diferente Ele não se vinga do irmão Ele não joga na cara Né Aquela palavra que a gente ouve dentro de casa As mulheres gostam muito dela Né Eu Te avisei Né Eu te avisei Não, ele não ouve isso Eles não ouvem isso Eles são acolhidos eles são perdoados Porque alguém que não é medíocre Consegue perdoar Alguém que não é medíocre Consegue avançar Alguém que não é medíocre Consegue deixar para trás as feridas E fazer delas a cicatriz para ela continuar Ah, Josué não tinha rancor, não tinha raiva Não tinha é, tristeza Eu acho que tinha tudo isso Mas o propósito dele era maior do que tudo isso Sabe o que tem acontecido nesses dias, querido? Nós estamos dando mais lugar para a dor do que ao é propósito. A gente está muito preocupado na, no que nós estamos sentindo. Sabe? No que nós estamos vivendo. Ah, mas eu não posso me machucar. Ah, mas me ofendeu. Ah, mas me entristeceu. Ah, mas falou esquisito comigo. Ah, mas querido, isso é coisa de gente mimizenta. Isso é coisa de gente café com leite. O café é com leite que não pode machucar. O café com leite é o que não se fere Gente que está querendo crescer e avançar Vai para o fronte da guerra Vai para a frente da batalha Se machuca, se fere Mas levanta e continua Você não vai ter autoridade sobre aquilo que você não venceu Não queira ensinar para o seu filho algo que você não vive Não queira ensinar para a sua casa algo que você não venceu na sua vida Passei uma vergonha esses dias. Vergonha não, né? Mas constrangimento pelo menos. Brinquei com o Pedro. Estávamos numa roda de gente, na barbearia, um monte de homem. O Pedro me faz aquelas perguntas que criança faz, aquelas perguntas constrangedoras, né? Sabe? Você tem criança que faz pergunta constrangedora na frente todo mundo para você? E falou assim: pai, quanto você ganha? Na <risos> frente todo mundo. Você assim, barbearia? Ah, filho. Falei uns 30 mil, 40 mil. Aí ele, é pai? Falei, é, assim, na brincadeira, querido. Aí ele falou pra mim assim, então você pode comprar um PC gamer pra mim, ué? Eu falei, não, mas tem que pagar a escola, tem que. Aí ele. o Pedro é matemático, né? O Pedro. Não, mas sobra, pai. Pagando a escola, sobra. Eu falei, não, filho, deixa isso pra lá. Passou um dia, estou trazendo a Letícia para o Ele dentro do carro comigo, ele me fala assim Pai, lá no Templo Kids A gente começou a conversar No Templo das Crianças, né Mas nenhum coleguinha meu quis falar Quanto que o pai ganhava Fez Jesus Fez filho, que papo é esse? Não, eu falei quanto você ganhava Fez Jesus, amado Meu filho ah, você falou, lá, eu fui filho, mas era brincadeira Ele falou, eu achei que era verdade Você não mente pra mim? Entendeu, querido? E eu não pude a atenção dele Porque ele sabe que o pai dele não mente pra ele Então quando eu falo pra ele que não é não Quando eu falo que sim é sim Quando eu falo que eu vou dar, eu dou Quando eu falo que eu não posso dar, eu não posso dar Quando eu falo que eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro Quando eu falo que eu tenho, mas não quero dar Eu tenho, mas não quero dar então tudo, tudo isso ele sabe, eu não falo para o meu filho, ah eu não posso te dar porque eu não tenho dinheiro se eu tenho Eu falo, o pai tem dinheiro para comprar, mas não vai te dar, porque não é hora Então ele sabe que o pai dele não mente, ele sabe que mentira é pecado, ele pode até mentir, mas ele sabe a verdade Não queira implantar na sua casa algo que você não tem autoridade querido filho não pode mentir, mas o seu filho vê você mentindo para o seu, seu marido, para sua mulher, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu pastor, para a sua pastora, para a sua amiga, atende o telefone aqui e fala que eu não estou, mas é mentirinha branca bispo, é. tem cor agora mentir, pecado tem cor agora? é mentirinha do bem, o pai dela continua sendo satanás, não sei, se tem satanás do bem ou do mal, eu não sei Eu só conheço do mal Querido, vamos sair da média? Vamos sair desse lugar? Vamos avançar um pouco mais? Deixa eu te falar, é melhor a gente estar tá no fundo do poço Do que estar tá em cima do muro É melhor a gente estar tá no, que... no fundo do poço Do que José estava no fundo do poço mas foi do fundo do poço que ele foi alçado ao maior administrador do Egito Eu tenho certeza que tinham centenas de milhares de pessoas De escravos, de soldados, de servos, de faraó Que estavam lá e tinham capacidade talvez igual de José Mas estavam em cima do muro Em cima do muro você não chega a lugar nenhum descida a sua vida Jesus disse, sim, sim, não, não ou eu sou, ou eu não sou. Se você aceitar, que, se você entender, se você assumir que você está no fundo do poço, alguém pode te tirar de lá. Mas se você ficar em cima do muro, ninguém vai saber da sua necessidade. Deixa eu te falar aqui, você tem um pastor que não é medíocre. E esse é o meu maior desafio nessa igreja. Vou abrir meu coração para você. Meu maior desafio nessa igreja é não perder a minha identidade. É não deixar de ser quem eu sou É ser ruim o tanto que eu sou ruim E ser bom o tanto que eu sou bom É ser falho o tanto que eu sou falho E ser reto o tanto que eu sou reto É não ficar em cima do muro Nós temos quatro dias de reunião de bispos Reuniões de manhã e à noite 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 Quatro dias intensos Quatro, cinco horas de reunião como todo mundo Mas na segunda-feira eu sentei Eu e a pastora Carla com os nossos bispos E nós tivemos cinco horas De reunião com eles Discutindo, ministério Chamado, o que Deus está falando O que Deus está falando, o que eu entendo O que eu não entendo, o que eu aceito, o que eu não aceito E deixando ele ministrar sobre a minha vida Transparência Verdade Clareza Colocar na mesa quem eu sou Olha, eu estou chateado com isso. Olha, isso eu não concordo. Isso para mim não dá. Eu entendo assim. Sabe, já vamos comer uma costela. Porque gente que não é mediana, querido, resolve os seus problemas. Deixa eu te falar. Sai de cima do mundo. Vamos para frente, querido. Vamos para cima. Bispo, eu não consigo, eu estou no, no fundo do poço. Então vamos lá, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar a sair desse lugar. A igreja mediana, ela é uma igreja turista. É uma igreja espectadora. Ela nunca é uma igreja anfitriã. Ela nunca é uma igreja hospedeira do mover de Deus. A igreja mediana, ela vai nos congressos. Ela faz caravana. Vamos lá ver como é que é. Uhul! Aleluia! Nossa, que lindo! Oh, até arrepiei. Mas ela volta e não muda nada A igreja mediana Ela usufrui Do complexo Da estrutura do outro Daquele que ela não tem nenhum compromisso De fazer edificar Ela vai na grande igreja E fala uau Você viu? Lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem aquilo outro O que que você participou disso? Nada Ela só usuflui. Depois ela volta Continua no mesmo lugar A igreja que vai tocar o mundo Hoje querido, é uma igreja anfitriã É uma igreja Hospedeira do mover de Deus Sabe por quê? Porque o mover de Deus Ele traz dor Ele cutuca as feridas Ele expõe os pecados Desafia para crescer A igreja hospedeira Ela tem mais luz E mais luz Quer dizer mais erro revelado, mais pecado mostrado, mais defeito aberto por isso que é melhor ficar no mediano a te falar eu não sou pastor de uma igreja mediana eu sou um pastor que hospeda a presença do Pai, que hospeda a presença do Espírito Santo de Deus se a pomba da arca sair procurando um lugar para pousar ela vai encontrar aqui o lugar de pouso dela o Espírito Santo vai pousar aqui, e vai dizer, aqui eu vou fazer a minha morada. Nós não somos uma igreja, turista, querido. Ah, quer dizer então que nós não podemos ver o que os outros vão Lógico que nós podemos, eu faço isso. Conexões, ligações, troca de informação, tudo certo. Se Deus quiser agora no meio do mês eu vou fazer uma outra conexão, uma outra igreja. Estou esperando a resposta se eu posso ir ou não. Não tenho um problema. Mas lá fica a minha oferta. Lá fica a minha contribuição. Lá fica algo que me custa para dizer, olha, eu vim aqui, eu uso o fluido que vocês têm. Mas eu estou deixando aqui a minha contribuição para vocês. Eu faço parte disso aqui. Eu me comprometo com isso aqui. Eu sou disso aqui. Eu não sou sanguessuga de ninguém Se comprometa com o lugar que Deus te deu, querido Se comprometa com a célula que Deus te colocou Se comprometa com o chamado que Deus te deu Não é voluntariado, querido Estar dentro de uma igreja não é voluntariado Voluntariado é fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer Não é isso, querido Sabe como é que Jesus tratou isso? Vem siga-me Mas deixa eu, deixa eu resolver com meu pai, com a minha mãe Deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Foi Jesus que disse, amém ou não? não fui eu, não sou eu que estou dizendo. Sabe o que isso significa? Significa que a maior dor do ser humano é menor do que o propósito. A maior dor emocional do ser humano é a perda, querido. A maior dor do ser humano é a morte. A morte de alguém querido. Está falando de pai e mãe, hein, Emerson. É a pior dor que existe. Mas Jesus disse para ele assim, olha. Essa dor ainda é menor que o propósito. Quando você está disposto, querido? A sair do medíocre e viver uma vida em Deus de verdade. Sair da religião e viver cristianismo. Sair do ajuntamento e viver igreja. Carral, junção. Quando? Quando que nós vamos viver isso? Quando nós vamos fazer diferente, igual Davi fez? Poderia ser igual aos irmãos dele, mas não foi. Poderia ficar lá com os bichinhos dele lá, rejeitado, cabelo ruivo. Filho de uma relação que até a Bíblia não, não decifra, mas isso é polêmico, deixa isso para lá. Mas não foi. Quem é esse circunciso? Que afronta o Deus vivo Quem esse cara pensa que é? Não, agora a gente não, a gente não pode Falar mais nada, porque Porque o medíocre tem que ser Politicamente correto Medíocre O medíocre não assume A sua posição Eu pregar numa igreja Esses dias atrás, uma dessas viagens aí E o pastor me chamou e falou assim Me espanta, como é que o senhor se posiciona, eu não tenho essa, Fé querido, não me custa nada, eu sou isso, as minhas ovelhas sabem quem eu sou, não, mas deve ter alguém lá que se chateia, vem falar comigo, tem problema, eu sou aberto, eu ouço opiniões, eu não sou idiota, eu não sou burro, eu não sou intolerante, mas eu também não sou em cima do muro, eu sou do Senhor Jesus, do Reino dos Céus, é Ele que me sustenta, e eu propago ao Reino dEle, tava ouvindo esse, ontem eu estava ouvindo um depoimento de uma, de uma doutora em educação infantil, e ela dizendo sobre, ela tem um, um sistema, e ela falou assim, olha, eu achei muito forte, assim, todos os sistemas educacionais, todos do Brasil, estão, estão na mão de um só grupo, um grupo comprou todos os sistemas educacionais, e agora nós não conseguimos mais implantar Algo de Deus Porque todos eles estão comprados E ela tem um sistema E ela está implantando isso Uma mulher de Deus E ela dizendo Alguém disse para ela na, na conversa assim, Você tinha que ser ministro da educação falei, Deus não me chamou para isso Deus me chamou para a sala de aula Deus me chamou para salvar vidas Deus me chamou para mudar pessoas Deus me chamou para criar uma nova geração Forte e fortalecida na palavra E é isso que eu faço e glória a Deus Ainda existem pessoas que estão confiadas no Senhor E querendo a glória de Deus Aonde quer que seja Os remanescentes Glória a Deus por isso Glória a Deus por isso E ela dizendo que ela estava com um aluno E esse aluno dava muito trabalho para ela Era um aluno que tinha disfunção mental Tinha algumas questões mentais fortes E ela por várias vezes tentou ajudar esse aluno Um dia esse aluno saiu da escola e sumiu E ele foi preso ele fez algo errado e ele foi preso Passou alguns anos e esse aluno voltou na escola dela Já adulto e disse para ela Professora A única coisa que me, que me vinha na, na minha mente Quando eu estava na prisão Eram os versículos que a senhora me ensinou na escola Ele estava com a Bíblia na mão e disse Eu estou matriculado no seminário Eu me tornar pastor Porque eu tive um encontro com Jesus na prisão e o que me fez isso, foi aquelas aulas que a senhora me deu na educação infantil. Que a senhora ministrava sobre a minha vida, a palavra de Deus. que é isso que vale a pena. É isso que é não ser mediano. É isso que é não ser medíocre. Não dou aula como todo mundo dá, atendo os pacientes como todo mundo atende. Não, atendo os clientes como todo mundo atende. Não, querido. Não, você tem o Espírito Santo de Deus, querido. O Senhor habita em você. Você tem a luz do Espírito. Seja diferente Davi poderia ter sido um rei como os outros Onde está a arca da aliança? Ah, está para lá Levaram a arca, tomar o povo, levaram a arca Deixa a arca lá Vou buscar a arca Vou lá buscar a arca Vai buscar a arca Começa a andar com a arca Alguém põe a mãozinha lá Cai morto Opa, não é assim de colocar essa arca na casa de obed Edom. Sabe quem era Obed Edom, querido? Era alguém do povo inimigo. O Geteu. Obed não estava caminhando com Davi, não. Mas se morre alguém, que morre do inimigo. Pensa diferente, querido. Deixa eu ver como é que é. Seis passos e um sacrifício A cada seis passos Um sacrifício Seis fala de humanidade Até onde você pode ir, pode dar os passos Mas o sete fala da perfeição de Deus Da plenitude de Deus E no sete é só Deus que pode fazer No sete separe e fale aí Deus qual é Deus mandou cultive a terra durante seis anos, mas no sétimo ano, descanse, confie em mim, no sétimo sou eu que faço, não é você, não, mas todo mundo faz assim, todo mundo trabalha todo dia, sábado, domingo, feriado, dia santo, e... tem quando eu pagar, pastor? isso é todo mundo, você não, você não, uma vez eu estava com um projeto na igreja, Lá no Rio E aí Uma das nossas atividades era durante, Seria durante a manhã de domingo Só que tinha culto na igreja E aí meu pastor falou para mim assim Na hora do culto você fecha Eu falei, pastor, mas na hora do culto É onde tem maior fluxo de pessoas na rua Eu não posso fechar Se fechar, quando voltar me, Meio dia, onze e meia, meio dia não, não vai dar mais nada Aí o pastor falou para mim assim Ô oh, Paulo, deixa eu te falar um negócio Se o Deus que você serve Não for capaz de sustentar você Larga ele Não abre nada não Não começa negócio nenhum não Deixa eu te confessar um negócio, querido Eu não comecei Sabe por quê? Porque eu não era capaz De confiar em Deus tanto Quanto aquele pastor tinha me dito naquela época eu falei, não, não dá pra mim Ah, ele tá errado, não, eu tô errado Eu não consigo Um pastor amigo meu No ministério trabalhando Um dia ligou para a mãe dele e falou Mãe Precisa de um empréstimo Já pastor de igreja vocês deve, Alguém deve ter ouvido esse testemunho já Porque já contou esse testemunho Precisa de um empréstimo, me ajuda aí A mãe dele não é evangélica, não crente Eu vou te ajudar, filho Mas deixa eu te falar um negócio, filho Deixa eu te dar um conselho para você. Se esse Deus que você serve, não é capaz de sustentar, meu filho. Você trabalha de noite para esse Deus. Se esse Deus que você prega não for capaz de te ajudar, larga Ele. Eu tô melhor que você. Eu não sirvo esse Deus, eu tô melhor que você. Sabe, querido? Mediano. Eu sirvo a Deus, mas eu confio nos homens. Eu sirvo a Deus, mas eu confio no sistema. Eu sirvo a Deus, não estou de olho no governo Eu sirvo a Deus, mas eu faço o que todo mundo faz Você não serve a Deus Você finge que serve Quem serve a Deus faz o que Ele quer que você faça Decisões comuns Desculpas comuns Sabe o que é pastor? Eu não vou falar para os meus filhos Desculpa comum O meu marido, desculpa comum A minha mulher, desculpa comum Ensina os teus filhos. Desafia a tua esposa. Desafia o teu marido. Ah, mas ele não quer, de eu vou largar de jeito nenhum. Ora por ele. Eu já estou orando, ora mais. Eu já estou orando, mas ora mais ainda. Vai orando? Ah, mas essa igreja tá aqui que é pastor, essa igreja. Ora por ela. Troca. Troca o seu turno de oração. Troca a sua estratégia. Troca o seu jejum. Como você, quanto você tem jejuado aí? Quanto você tem colocado dentro do seu, seu jejum? Quantas vezes por semana? É que eu começo a jejuar, Winder Eu começo a tremer, sabe? É, pois é Pois é o Pastor nosso foi na médica Chegou na médica Mostrou os exames para a médica A gente falou assim Você não tem vergonha, não? Tô vergonha de quê? vergonha de me apresentar esses exames aqui? Mas por que eu teria vergonha? Você é um pastor, cara. A doutora falou com ele. Você é um pastor. Seus exames estão horrorosos. Você tem coragem de subir no púlpito e pregar para um povo com esses exames? Que exemplo que você é? Deus usou a mula para falar. Ele mudou a vida dele. Aí sabe que essa médica foi para ele? Vocês crentes são muito engraçados. Vocês são muito estranhos. A médica falou. Vocês têm um, um santo remédio que prega lá no pulo da sua igreja. Só que vocês não fazem. Vocês não tomam remédio. Que remédio? Jejum. Jejum uma vez por semana. É um santo remédio. Mas vocês falam e não, e não fazem. Um monte de crente doente. Que vergonha, querido. Que vergonha um de crente doente, atendo um monte de gente aqui perguntam, você jejua? não mas prega lá na sua igreja medíocre o problema é do pastor, ora por ele pergunta para ele se precisa de alguma coisa na casa dele ajude a carregar o peso dele seja o ombro do choro dele e não da fofoca Pessoas medíocres querido Tendem a ser muito críticas Insatisfeitas Injustiçadas Todo mundo persegue ela Ela, tem, ela sabe Todas as críticas ela conhece Ela só não faz nada Você fala primeiro assim Então tem que ser perfeito para andar com Jesus Não Jesus pegou doze homens reprovados, é bispo, é, os doze discípulos de Jesus tinham sido reprovados pela religião, se eles estavam pescando, trabalhando, é porque eles não serviam para a religião, foram doze reprovados, ele pegou os doze reprovados e fez dele apóstolos, apenas um que traiu e não quis, porque negar não era o problema Pedro também negou Mas se tornou um apóstolo Então pecar não é o problema O problema é pecar e não se arrepender Amém? Para terminar Eu vou continuar Esse tema à noite A viúva Serepta. O profeta chega para ele e fala assim O que, que tem para comer? Ela vira e fala assim Está lá em 1 Reis 17, começa a essa história Ela diz assim Eu tenho um pouco de farinha Um pouco de azeite Vou fazer um bolo Eu e meu filho vamos comer e morreremos Isso é o comum isso é o que todo mundo está fazendo. Todo mundo que mora nessa região que está morrendo de fome. Não, não. Vai lá, faz um bolo para mim. Depois vai para você o que sobrar. Deixa eu te falar. Ele não prometeu para ela. Ele só mandou fazer. Não, você está doido. Pastor agora, que é que eu faço as coisas para ele, para a igreja, para Deus e eu? E eu? Já viu essa conversa? E eu? Eu acho bom barato isso Vai eu Mas Deus não pede isso não Pediu lá Faz pra mim primeiro Sabe o que é pastor? Você aguenta ouvir aí querido? Mais dois minutos? Você aguenta? Porque eu vou profetizar sobre a sua vida Sabe o que é Pastor é que hoje não tem mais profetas como Elias Pois é E também não tem mulheres como a viúva de Serepta Me perdoa A questão não é o profeta Elias depois se esconde Foge, morre antes da hora Eliseu seu sucessor também não faz, tinha que fazer. Profeta não é o problema. A questão é: quem ouve o profeta? Faz o bolo para mim. Ela fez. Agora pega a botija aí, ó. Pega aí. Pega dos seus vizinhos. Pega do seu network. Pega do seu relacionamento. Pega daquilo que você construiu. Posso falar sério com você, querido? Se o profeta estivesse aqui hoje E falasse para você assim Pega a botija das pessoas da sua igreja Você tem relacionamento com ele? para poder pedir? Me dá lá, Maura Me dá lá, Maura Irmã Cleo, você tem botija lá? Me dá? me dá lá, Regina, Tem botija lá? Me dá lá Tem botija? Tem? Tem botija? Você pode emprestar, me prestar meirinha? Botija? Pode emprestar, prestar, irmã? Pode emprestar? prestar? Pode. Você tem? Você tem relacionamento para isso? Ou você vai olhar e falar assim Mas eu nem falo com a Maura direito como é que eu vou pedir botija para a Mauro? Ai meu Deus. Eu nem falo com a mente. E com a regi... Ih, Como é que eu vou fazer? É fácil pregar na igreja querer, para ser pai e filho. Difícil é ser irmão. Quem tem irmão em casa? Velho, novo, quem tem irmãos? Como é que era na sua adolescência lá? Tinha briga ou não? Pau quebrava, não. Lá em casa também. Difícil é ser irmão, querido. Isso é uma revelação de Deus para a sua vida, querido. Difícil é ser irmão. Ah, Deus é o meu pai. Joia. Eu sou filho de Deus. Joia. Eu sou teu irmão. e deu ruim. Nós somos irmãos, querido. Nós somos irmãos, querido O mundo diz que é difícil, mas a gente é fácil Nós somos irmãos de um mesmo pai Gerados numa mesma mãe A igreja do Senhor Jesus Somos irmãos Como é que está o seu relacionamento? Sabe que está faltando azeite na sua casa? Sustento na sua casa? É porque não tem botija suficiente Pede emprestado com teu irmão Pede para ele. Pede para ele o que ele sabe fazer. Pergunta para ele como é que faz. Pergunta para ele, querido. Como é que você vai para render mais arroz lá na sua casa? Como é que o gás rende mais lá? Lá em casa está acabando rápido demais. Como é que você está criando seus filhos? Fala para mim. É, mas o orgulho não deixa. O seu nariz é mais em pé do que o propósito que Deus tem na sua vida você não pode se rebaixar, você não pode perguntar, você não pode dizer como é que faz, querido que vão pensar de mim já estão pensando, bobão eles já sabem que está ruim só você que acha que não quando eu sentei com o meu lindo, ele já sabia que estava ruim, querido as áreas que precisavam tratar, ele já sabia só eu que achava que não sabe? Somos irmãos Vai subir a uma igreja de irmãos, querido O mesmo sangue Do meu irmão mais velho que me salvou É o mesmo sangue que te salvou O mesmo pecado que foi coberto Pelo sangue Na minha vida também O mesmo sangue cobriu o teu pecado Acabou Sai desse lugar mediano, querido. O diabo está enganando a gente, está enganando a igreja. O José Alias me contou uma experiência. Ah, tem tanta coisa para me sobre a sua vida hoje. Deus tem misericórdia. Ele uma experiência que ele pastoreava uma igreja em Belo Horizonte. E aí eles estão fazer um, um movimento De ação social Fazer ação social na igreja é joia? Joia, maravilhoso, tem que ter A igreja é a resposta para a cidade Tudo certo E aí os irmãos foram pedindo Mercado tal, mercado tal, mercado tal Mercadinho, padaria, não sei o que Ofício da igreja, que a igreja precisa Ajuda a gente Eles viram lá o previsão do tempo, não ia chover, céu azul tudo certo no dia do evento começou a chover Evento veio céu aberto ele falou Deus, a gente fez tudo eu olhei na previsão eu fiz tudo que tinha que fazer pelo amor de Deus, Deus falou que ele assim para de pedir as coisas para os outros eu não preciso de nada mas só pode parar a chuva agora eu disse, posso mas nunca mais faço o que você faz nunca mais nós tínhamos mais de mil membros na igreja em Volta Redonda e nós não falamos de oferta templo novo sendo construído quem quisesse ia lá e dava oferta um dia numa reunião Deus falou, chega vocês agora precisam ensinar o povo a prosperar E 50 igrejas abertas em sei lá quanto tempo Agora eu vou ensinar o povo a prosperar Mas vocês precisam saber que eu não preciso de nada Eu faço o que eu quiser Deixa eu te falar querido O seu Deus faz o que, você, o que ele quiser fazer, ele faz Mas você precisa se posicionar diante dele Nós temos uma escola querido E eu fico assustado, abismado, arrepiado De ver gente da minha família Da igreja que eu pastorei Falar mal Que tipo de filho você é? Que tipo de irmão você é? Sabe quantas crianças estão sendo impactadas lá? Das ministradas a Flávia está aqui nossa secretária lá a gente teve uma reunião lá Gabi também está lá com a gente teve uma reunião lá de paz. se eu falar alguma coisa diferente você me fala tá Flávia é que eu só ouvi falar os pais uma situação de uma filha no final das contas estava a pastor aquela ministrando o pai ministrando a mãe, orando tá Não são as crianças não somente, são as famílias Reunião de paz. Um pai levantou e falou Vamos ficar de joelho e vamos morar todo mundo junto Ajoelhou todo mundo na sala Pai crente, pai não crente Pai falando em língua estranha No meio da reunião de paz. Querido Sai da mediocridade Abre o seu entendimento Deixa Deus fazer na sua vida o que Ele quer fazer eu quero orar por você nessa manhã. Quero orar por você que quer sair desse lugar. Por você que fosse, assim, Deus, me leva para onde o Senhor quiser do jeito que o Senhor quiser. Me faz viver os altos lugares que o Senhor tem. E se for baixo, também não tem problema não. Eu só quero viver o que o Senhor tem para mim. Chega, querido. Chega. Chega de se envolver com coisa que não é do reino. Bispo, quer dizer que todo mundo vai virar pastor, obreiro? Não Não, querido Conversei com alguns empresários nessa viagem que eu fiz Alguns amigos empresários São membros da igreja, não são nem diáconos da igreja, não são obreiros, não são nada São membros da igreja Mas estão impactando o mundo com as suas empresas Pessoas que fazem questão do reino Pessoas que fazem questão da presença do profeta Sabe? Entende que tem um poder Nós temos um casal de amigos em Volta Redonda Que os nossos filhos não podem pisar em Volta Redonda sem falar com eles E ela não pega a Letícia, não, ela sequestra Ela sequestra mesmo Depois que entrou a cadeia, você não, não sai nunca mais mas não levou roupa, não importa Eu dou meu jeito Mas não interessa Eu estou cuidando dos filhos do profeta Dos profetas Deixa eu te falar um negócio Quem já andou de limusine aqui? Alguém já andou de limusine? Pois é, eu também não Mas a minha filha já Sabe por quê? Porque um dia esse casal nós estávamos um encontro de pastores ministrando Deixa sua filha com a gente Daqui a pouco chega as fotos da Letícia Dentro de uma limusine, o que, que é isso? Nós levamos ela para andar de limusine Eu não sei quem anda de limusine Mas a minha filha sabe Isso é bobeira, Bisco, coisa passageira Pode ser para você, para uma criança que tinha 10 anos na época Foi maravilhoso Deixa Deus cuidar dos lugares que você está, querido. Que Ele vai te levar a lugares que você nunca foi. Mas assume esse lugar no reino. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?